0: Dobrý deň, milí naši uh, poslucháči. Ahoj, milá kolegynka Miška a milý kolega Edo, môžu zákulisí. si. Ja tu dneska uh, sedím uh, v kuchyni uh, v čiapke, lebo ja som si, ja mám neumyté vlasy a nestihla som si náfarbiť. Ale aj to je osud žien. <laughs> <laughs> aj, tá, aj toto sú ženy z kuchyne. A viete, že ja vám to hovorím preto, lebo um, ako možno si myslíte, že mi už ako šíbe hej úplne z tej korony, ale áno, ako šíbe mi, hej. Ale hovorím to preto, lebo dneska, uh, dnešný podkaz je o kváskovaní a ja už sa potom nedostanem k slovu, lebo Myška je cukrárka, pekárka. Uh, Miška bude rozprávať, tak som chcela aspoň niečo povedať. Takže sedím tu v čiapke, ale v takej ako peknej, v takej dizajnovej čiapke. Uh, Myška. Uh... <laughs> Miška vyzerá normálne. To bol nádherný úvod. <laughs> <laughs> tak uh, poďme na to teda. No, tak uh, kvávkovanie a otužovanie, to sú také uh, dve aktivity, ktoré sprevádzajú uh, túto dobu, patria k modernému životnému štýlu. Mnohí si z toho robia aj srandu, že? Uh, všetci ano. buď otužujú, bo kvaskujú, alebo oboje náraz, ale popravde, podľa mňa si robíme z toho, a ja si z toho niekedy robím srandu, uh, preto, lebo to je len ticha závisť. Ja by som chcela vedieť aj kváskovať aj otužovať dobre. Uh, oboje som skúšala a ide mi to uh, tak pol plynu, uh, ale, <laughs> ale nezdávam sa. <laughs> Myška. ty... Uh, no. Ja, ja teda, teda, teda,
1: ja aj aj, hej, ale no. ja musím povedať, že ja sa teraz cítim nielen ako influencer, ale ako strašný trendseter, lebo ja som totiž to kváskovala aj otužovala ešte predtým, než to bolo moderné, vieš, predtým, než prišla korona. Než začínam si tak myslieť, že to nie je náhoda, hej. Ale e, dnes, teda žartý bokom, dnes by som chcela sa prikloniť k tej téme kváskovania. O tom otužovaní kľudne môžeme niekedy spraviť podcast, ak nájdeme to prelinkovanie na kuchyňu. Ale dnes sa budeme baviť o kvaskovaní. A či si už budete mysleť, že to je kvôli móde, alebo nie, je to na vás.
0: Ale Myška teda uh, si tú tému spracovala pre vás a budeme sa baviť o kváskovaní uh, pekne, systematicky. Čiže čo je kváskovanie, kedy vzniklo. My to o kváskovaní poznáme strašne veľa. Uh, ale hlavne kváskovanie má mnoho benefitov. Um, takisto si povieme, ako sa dá kvás- založiť. Toto všetko myška vie. Myška ideš. No
1: idem. No, <laughs> takže kedy, kedy vzniklo kváskovanie? Akože... Um, Tí, ktorí možno sa ste sa s kváskovaním prvýkrát stretli teraz v tejto koronovej situácii, tak nie, nie, je to nový výmysel. Je to veľmi stará vec, hej, ľudia jedia chlieb odnedávna, nedávna, najprv ho jedávali len v úplne minimalistickej forme, že zmiešali muku vodu, šubho na nejaký rozpalený pl- kameň placaty a upiekli si také nejaké placky z toho. Ale postupom času zistili, že keď to cesto sfermentuje, to znamená, že začne trošku kysnúť alebo kvasiť, tak je lepšie, tak je nadýchanejšie, lebo vlastne v celom tomto procese sa do toho cesta vnesie CO2 bublinky. A tie bublinky nám to cesto krásne nakypria, je mekučké, zároveň menia jeho chuť, zlepšujú jeho stráviteľnosť a zlepšujú jeho výživovú hodnotu. Takže či sa už budeme baviť o kvásku, alebo o droždi alebo o niečom, tak keď sa to robí správnym spôsobom, tak to pečivo, ktoré z tohto celého procesu vznikne, by malo byť dobré, chutné,
0: nadýchané a v určitých prípadoch aj lepšie stráviteľné. Áno, zdravé, som chcel povedať, hej, lebo teda to nie sú len hocik bublinky, bublinky v mnohých kontextoch poznáme, že? A, ale, no, ale teda tieto imali mali byť naozaj že super zdravé, čiže oni sú aj nejaké mikrobiky, bakteríky tam v nich, pravda?
1: No Tak to ono vlastne, aby som začala úplne od píky, tak kvások zložením nie je nič iné ako sme z vody a múky. A vlastne, keď zmiešame vodu a múku a necháme ich len tak ležať úhorom s tým, že občas na to mrkneme, občas tam niečo zamiešame alebo pridáme ďalšiu múku a vodu, tak baktérie, ktoré sú prirodzene obsiahnuté v múke, vo vode, ale aj v tom okolitom vzduchu, sa tam začnú pekne krmiť a živiť. Oni pojedajú ten cukor z tej múky, vlastne škrob, a tým, ako ho pojedajú, metabolizujú, tak vytvárajú alebo vlastne vypúšťajú CO2, ktoré sú vyslovene tie bublinky, hej. Ale okrem toho tam vznikajú ešte aj nejaké ďalšie iné vedľajšie produkty. A tým vedľajším produktom sú kyseliny mliečná aj octová, Vlastne oni uh, ako keby dodávajú potom typickú chuť k tomu kváskovému pečivu, kvôli ktorému mnohí ľudia práve ten kvások vyhľadávajú. Hej? Mm-hmm. A uh, tým, že celý tento proces kvásenia je pomaly dlhý a nacha- dos- dochádza tam k rozkladaniu uh, tukov aj cukrov, aj bielkovín, napríklad lepku, ne- ne- netvrdím, že úplne zmizne, ale vlastne ako keby sa predtrávil trošičku tým kváskovaním, tak kváskové chleby sú ľahšie stráviteľné, najmä ich vyhľadávajú ľudia, ktorí možno majú po klasickom drožďovom pečive pálenie záhy, alebo ich nadúva, alebo proste im z toho ťažko, tak uh, odbúrať cez kváskové pečivo.
0: Áno, uh, ch- kváskový chlebík, mnohí teda tú chuť samozrejme poznáme hneď. Uh, ja ani vlastne nepoznám popravde nikoho, komu by to nechutilo. Je to taká veľmi prirodzená chuť, podľa mňa, uh, chleba a ja teda musím povedať, že t- skúšala som kvaskovanie, ale ja som není taký človek takého rytmu pravidelného, o, ja som o, taká trošku chaotická, o, ale mm-hmm. tým, žijem tiež na vidieku, tak o, musím povedať, že mám to šťastie, že mám veľmi dobré teda kamarátky, susedy, pozdravujem aj Mírko a Euku, ktoré kvaskujú a teda z kvásku peču pečú, nelen chlieb, ale aj pečivo a rôzne pokystnuté aj sladké verzie koláčov a podobne, tak to mám možnosť hoci kedy užiť je to fakt dobré. A trvanlivý je ten chlebík, aj to pečivo viacej ako, ako normálny? Áno, to je v podstate
1: jednou, jedným z takých benefitov, keď už budeme teraz porovnávať, že prečo by sme mali kváskovať, alebo že v čom je kváskovanie iné alebo lepšie ako je pečivo s klasickým droždím, tak vlastne pokiaľ vlastne my s tým kváskom pracujeme pravidelne, samotný kvások je trvalnejší ako drožde, to je prvý benefit, ale druhý benefit aj chleby, ktorý z kvásku urobíte. Vám úplne pokojne vydrží, ako ho správne skladujete týždeň. To znamená, že nestvrdne, nesplesnivie a je požívateľný.
0: Pristáme sa, Míška, sa, pri ak ho správne skladujete, si povedala. Ako správne skladovať chlebík? No, uh, neviem,
1: či teda... Ja teraz budem hovoriť nejakú vedeckú metódu, hovorím len z vlastných skúseností, ako ja skladujem chlieb a vydržím mi. Prvý dôležitý faktor je, že ten chlieb musí byť vychladnutý. Hej. Nemôžem začať skladovať chlebík, ktorý je dopečený a ešte nedochladol, pretože stále by vyparoval niečo, mohol by navlnúť a mohol by ľahšie splesnivať aj ten kváskový. Čiže prvá vec je, že chlebík treba mať úplne studený, vychladnutý a ja ho potom úplne klasicky dávam do igelitového sáčku a Nechám ho položený na kuchynskej linke, nedávam ho ani do chladničky, nechávam ho proste na takom neutrálnom mieste. Skúšala som dokonca používať aj také veľmi fancy lanové vrecúška, ktoré vyzerajú úplne super, ale v tom ten chlebík obschne, či chcem, či nechcem. Hej. Alebo dať ho do toho lanového vrecúška najprv, ak nechcem, aby mi prišiel do kontaktu s plastom a potom to lanové vrecúško mm-hmm. ešte niekde možno dať do nejakej igelitky. A e, takéto jednoduché skladovanie pre mňa e, zo skúsenosti viem, že ten chlieb tam ten týždeň vydrží.
0: Áno, ono aj záleží, asi či ste v dome, kde je vlhkejšie, alebo v byte, alebo tak, hej, no. A, e, Čiže trmanlivejší je kváskový chlebík. A, aké sú teda tie ďalšie dôvody, prečo kvásko? Povedali sme si, že tú stráviteľnosť, trmanlivosť chlebika. No, chuťový, je určite, ach, chuť, ano, hej, ano. chuť je určite faktor, ktorý
1: ľudia vyhľadávajú, pretože, ako som spomínala, oproti uh, drožďovému kysnutiu pri tom kváskovom vznikajú tieto dve kyselinky, ktoré mu tú chuť uh, typickú dodávajú. Uh, druhá vec je, že som sa stretla už aj s názorom, že ľudia mi povedali, že nechcú to kváskové, lebo im to je príliš kyslé. To mm-hmm. ešte neznamená, že každé kváskové kyslé. Ono aj nie sa stalo, že, že ten chlebík alebo tie rožky boli kyslejšie, ale to môže byť vtedy keď keď ten chlieb prekvasil, alebo samotný rozkvas, o tom budem hovoriť ešte neskôr. Vlastne, keď to je pripravené správnym spôsobom, v správnom čase a slede, tak vtedy tá kyslá chuť bude príjemná a priateľná a nebude tam dominantná, alebo že by až vadila niekomu.
0: Hej? Je to predstavené trošku ako s burčiakom, že to tiež keď tak ako, že ak ľudovo, že prefičíti, hej, tak potom to je také odporné, že proste treba sa o to veľa javne starať no? No dobre, tak pomem teraz ale na tie už, ako v, do tuhého ide naozaj. Ako si p- pripravíš uh, kvások, alebo zadovážiš, teda buď to od niekoho áno, zoženieš, áno. alebo si založíš sama, hej? No, ja to vždy ja. tak vysvetľujem, hej, že sú dve metódy, ako pripraviť kvások. Prvá
1: metóda je, že teda obrníš sa trpezlivosťou, odhodlaním a ideš ho vyrábať sama doma. To znamená, že si zamiešaš múku s vodou a necháš Aho? ich... Uh, ako Ražnú. najtypickejší kvások je rážny, hej, ale uh, proste vyrobíš kvások z akejkoľvek. vyrobíš kvások z pšeničnej, zo špaldovej z celozrnej, rážnej, hladkej rážnej, celozrnej, vyrobíš kvások z akejkoľvek jednodruhovej múky bez lepku, z kukuričnej, z, z uh, rýžovej, hoci čo vlastne sa dá kvások urobiť, hej, lebo proste okay. ten kvasok, uh, princíp kvásku je, že ako keby oživíš tie baktérie, ktoré sú všade okolo nás, tie dobré baktérie a krmiš A krmiš vlastne tým zložitým cukrom, ktorý sa nachádza v každej múke, škrobom. Hej? No, takže ty, keď si ho takto zakladaš doma, tak to je asi cirka dvojtyžňový proces, pretože každý deň, ako keby si ho musela prikrmiť, to znamená pridáš vodu a múku, premiešaš, sleduješ ho a on ti po takom týždni začne robiť bublinky už, to už znamená, že je tam dostatok týchto dobrých baktérií namnožených na to, aby začali byť aktívne aby začali byť viditeľné, lebo vlastne oni sú mali linke a vlastne možno v jednej ližiči, ližici kvásku je ich milión ak nie viacej, niekoľko miliónov možno. No a potom vlastne, keď po tých dvoch týždňoch už vidíš, že ten tvoj kvások je taký krásny, nabúblaný, zväčšený, taký, keď ti proste kysne, kysnú normálne kvásnice na, na linke, tak vtedy ho môžeš začať používať do pečenia. Ale jednoduchší spôsob je, že proste pozrieš sa, kto v tvojom okolí kváskuje a nejakú túto úsilovnú žienku alebo muža poprosi, že odober mi z tvojho kvásku a začneš pracovať už s hotovou vecou. Ušetríš si čas, ušetríš si nervy a máš už vlastne kvások, ktorý je odskúšaný,
0: že funguje, že niekto s ním reálne pečie. Sú dokonca také kváskové mapy, kde si to môžeš áno. pozrieť. No dobre, tak teraz priniesla som si, zvolila som si to jednoduchšie, priniesla som kvások od susedých. hej, mám no. ho doma, kde ho odbytujem, ako čas toho nakrmím a teda keď idem piec, ako postupujem.
1: No, ubytovávame v chladničke. Vlastne, čo chladnička spraví, je, že ona ako keby spomalí uh, tú činnosť baktérií vo vnútri. Oni tým pádom sú menej hladné, sú také prispaté, však aj my, keď spíme. A uh, potom vlastne, keď ho idem spracovávať, tak vtedy ho zobudím, prikrmím, on sa zobudí, zmocne a pos- po- používam ho. V praxi to vyzerá tak, že Vyberiem ho zo skleneného pohára, z chladničky. Ten si ja vždy dávam väčší, než reálne je naplnený, pretože vyslovene kvások má tú schopnosť ráz, keď ho prikrmiš. Vyberiem ho z chladničky, vložím ho do nejakej misky, z toho pohára ho vlastne vyškrábkam, vložím ho do misky. A teraz do tej misky prisypem rovnaké množstvo múky, z ktorej ten kvások vznikol. To je dôležitý bod, nemiešať mm. múku. Čiže keď mm. ho mám zrážnej hladkej, tak budem ho prikrmovať zrážnou hladkou a rovnaké množstvo vody napríklad 100 gramov múky, 100 gramov vody hodím to a celé to s tým kom zmiešam tá kaša, ktorá vyzerá pomaly že jak malta, blato taká nelahodná oku, nelahodná kaša to chceme a, teraz, áno, to chceme. a túto kašu prikryjem napríklad takouto čiapkou na kúpanie, vieš, takou igelitovou ktorá to tak krásne celé udrží a ten kvások si pod ňou bude pracovať a ideálne je urobiť túto vec večer a dorána ho nechať na linke. A on dorána sa krásne tie bakterie nakrmia, namnožia a vlastne keď sa ráno zobudiš, vidíš, že tá hmota, ktorú si tam nechala, zrazu narastla možno dvoj-trojnásobne. Z takej tuhej kaše je zrazu taká nadýchaná bublinková zmes a toto sa volá rozkvas alebo štarter a ten použijeme potom už
0: na samotné zarábanie cesta. Myslím si správne, že z tohto rozkvasu alebo štartera odoberiem si zase do toho pohára, uložím do chladničky na ďalší týždeň a idem áno. pracovať teda o, s nejakou časťou, o, čo mi ostala. Áno, ostalo,
1: hej. áno o, to je veľmi dôležitý bod. Dobre, že si ma prerušila, lebo aj mne sa stalo, kým som chytila tú rutinu, že som proste teraz celý ten rozkvas zobrala, fúk do cesta a zrazu kvasku nebolo. Čiže áno, dobre hovoríš, z tohto množstva rozkvasu, ktoré si spravím v takom množstve, ako recept pýta o trošku viacej. Potom odoberiem, povedzme, 200 g, ktoré idú do receptu a ten zvyšok, čo mi zostane, znovu naložím do toho pohárika. Ja ho neumývam. Ja si ho udržujem taký, akože zababraný, ale taký, aby to tam žilo. Ale samozrejme, že treba dávať pozor, aby sa tam nedostala nejaká pleseň alebo niečo také, hej, že pokiaľ ten kvások je zdravý, tak to je v poriadku. A závriem zavr- ho do toho pohára a naspäť do chladničky.
0: Ja som Iška, hodne vizuálny človek, ja si predstavujem v tom pohári celé kolónie, mesta, boje, výpady, a <lážiť> život. Áno, ale to
1: vieš, to máš ako v tej rozprávke, že bol raz jeden život, presne také prišerky tam určite behajú, ale sú také tie dobré. Áno. Také, také tie zlé, keď sa tam dostanú, tak môžu tam našarapatiť. No. Jasné.
0: Dobre, čiže uh, máme uložený kvások na ďalší krát, uh, Pracujeme teda s tým uh, rozkvastom štarterom. Koľko uh, bude nám odtrasť trvať, kým budeme mať chlebík upečený? Uh,
1: no, ono to je, akože ťažko to je povedať, že koľko to trvá. Uh, väčšinou, keď sa vysloví číslo, že ako dlho to trvá, mm. tak to strašne veľa ľudí odradí, ale ja prvnež to číslo vyslovím, by som chcela povedať, že... Uh, áno, je to, je to proces, ktorý uh, v celku, keď sa na to pozrieš z výšky, trvá niekoľko hodín, ale ten podiel tvojej práce je na to malý. Je dôležité si to vždy len správne načasovať. Prvé načasovanie je rozkvaz, založím večer, keď idem spať. Rýchlo ho zamiešam, to mi zoberé 2-3 minúty a idem spať. Ráno sa zobudím, je urobený. Teraz ho zoberiem, hodím ho do k nemu pridám všetky prísady z receptu, vymiesím. Čiže ja som tam znovu možno 5 minút robila, teraz 10-15 minút sa mi to miesí samo v mixeri. Keď ho vymiesím, nechám to kysnúť, chvíľku to poprekladám, čo je proces, ktorý znovu, všeho všudy mi zaberie 10 minút, len medzi tým prekladaním sú prestoj, lebo čakám, kedy to bude kisnúť, kvasiť, rástej. A tu chcem podotknúť, že kvások a celkovo kvasenie chleba, keď robíme kváskových chlieb, je proces pomalší, ale o to kvalitnejší. Hej, že keď sa bavíme niekedy o slow cookingu, toto je presne taký, taký príklad krásneho slow cookingu, kedy, kedy ide o to, že vlastne trpezlivosťou ďalej zájdeš, lebo ten výsledný produkt vďaka tomu dlhému prípravnému procesu je kvalitnejší výživovo, ale aj chuťovo. Hej? Že on potrebuje proste čas na to, aby bol taký dobrý na konci.
0: Ale ja myslím, že tam tak akože aj vkladáš takú tie, tie svoje dobré umysly pre rodinu a pre toho, pre koho to pečieš, a. lebo to je princíp, akože slow food a pomalého varenia a, a takéto tej proste obetavosti, trošku oddanosti aj tej kuchynskej práci. Čiže... Um, Buď pečieme cez víkend, alebo si zoberieme uh, pra, kvások do práce per pazucha, s mysou. I keď teraz sme vlastne na home office všetci, čiže no. fakt je ideálne, že, že môžeme začať teraz kváskovať. Tak vidíš aj nejaké ktorá vlastne priniesla. Môžeme otúžovať a kvaskovať v podstate všetci. No, hey, hey.
1: No ako, ja by som iba povedala, že vlastne ako netvrdím, teda, že kvaskovanie je liek aj je na všetko. Je to jedna z alternatív, nie je pre každého. Uh, ak sa vám kvaskovať, nechce veď to úplne v poriadku, ak napriek tomu máte chudná kváskových chlieb, tak fakt už sú dnes vychytené pekárne, kde dostanete poctivý kváskový chlebík, takže sa toho nemusíte bať. A sú kadejaké blogy, kde sú neskutočné majsterky tohto remesla, baby, ktoré sledujem aj ja. A či už pracujú s rážným kváskom, alebo potom s iným typom kvásku, ktorý sa volá lievito madre. Je to vlastne také cestičko materské tie vytvárajú také veci, že sa mi až zastavuje dých, že nádherné chleby, pečiva, sladké, slané od vymyslu sveta, že možno keď rozmýšľate nad kváskovaním, skúste sa pridať do nejakej tejto skupiny. Ja potom vlastne do nášho článku k tomuto podcastu zhrniem, aké odporúčania, koho sledujem ja a za kým si stojím, že fakt sú to odborníčky, babi
0: a inšpirujte sa nimi. Já také, já třeba studuji na týžurekovou. Lebo tým, že tiež zo zahoria a že uh, sa poznáme, tak um, mi to je, taký, akože, je to také uveriteľné <laughs> pre hey, mňa, hey. A, že naozaj verím, ako to robí všetko. A má aj prekrásne fotografie k tomu, aj pekný rodinný príbeh a veľmi sa mi to páči. Hej,
1: hey, ja som sama a, bola vlastne u na jednom kurze, mm-hmm. uh, kde som sa zdokonalovala v kváskových rožkoch. Bola som na kurze aj u Lenky Mančíkovej, ktorá robí inou metodou kváskovanie. Mm-hmm. A, aj bezlepkové kvásky a chystám sa, keď korona pominie na kursk petronele uh, z kvásky jednej plavovlásky, ona sa zrobi z lievitom madre.
0: Takže mm-hmm. učíme sa celý život a je to super, že je sa čo učiť. Áno, tak babi, ďalej kváskujte, páči sa nám to. A... Premýšľame ešte nad tým, že ja som napríklad, teda, ako ja piekla som pár razy z skúšala som to, aj keď som mala také obdobie, že som na to fakt nabehla na ten rytmus, tak mi to proste šlo. Len potom klasika, proste, nejaký víkend mimo domu, my sme hodne svojho času sa pohybovali s manželom po turnajoch, kvôli synovi, že sme neboli vlastne cez víkendy doma. Ja som sa potom proste, keď sa vyhodím z toho rytmu, tak už som nenaskočila. Ale chcela som povedať, to, že som sa vlastne v tom čase aj rozprávala napríklad s manželovou maminou o tom, že ako sa volá kedy pieklo z kvásku, keď neboli chladničky. hej, ma to tak zaujímalo, že všetci proste kvásku, už som muselo proste kvásku vtedy, tak mi vrávala, že oni u nich doma na Liptove sa napríklad ono je z Liptovskej kokavy, sa piekol kvások, ten sa chlebík z kvásku piesil tak, že sa to zamiesilo vlastne v takom drevenom vajlingu to cesto a chleba sa upiekol a vlastne ten vajling sa odložil, neumýval sa a na ďalší krát, vždy za týždeň sa pieklo, sa to proste oškrabalo, uh, dalo do, spojilo s vodou uh, vlážnou a proste bol z toho kvások. Áno. Akože sušený kvások v podstate. No. A takto teda vlastne piekla jej mama uh, kváskový chleba stále. Ja napríklad môj kvások, ktorý mám, ja si ho živím od roku
1: 2016, čiže odtedy mám, vlastne vtedy som si ho zarobila sama a pestujem si ho, ešte mi nikdy neumrel. Uh, pečiem asi raz za týždeň, tým pádom ja ho vždy tak prevetrám, prekrmím, on je relatívne silný, A keď idem na dva týždne na dovolenku, tak uh, netreba ho prikrmiť, vydrží mi v chladničke, ale radšej ho vždy dám nejaké kamoške, že aspoň raz, dvakrát mu daj najesť a proste mám ho takto doma a hovorím si, že som zvedava, koľko mi vydrží. Či vydrží celú generáciu, či horaz raz odozda moje dcer, lebo čítala som o nejakých pekároch z Rakúska, ktorí vlastne sami majú svoj kvások v pekárni, ktorý majú gener- z generácie na generácie dedený a ten ich kvások pochádza zo začiatku minulého storočia, čiže má minimálne 100 rokov už. Že takto dlho sa tie kvásky tradujú a udržujú. A myslím si, že je to tak ako keby, keď potom si ten svoj kvások takto pestuješ a robíš, že to potom tomu pečivo dodáva takú úplne inú hodnotu. No, kvásky sú. Ako keď ja si vlásky, kúpiš rožok okay, za 40 no... halierov. <laughs> no a ešte tak... poviem jednu vec k tomu kvásku, povéc, povéc, že, že uh, keď už sa bavíme o takýchto anekdotkách, že vlastne kvások uh, dne... Keď sledujem uh, báby na forách alebo chlápov, ktorí kváskujú, tak každý
0: dáva svojmu kvásku meno. Že je to Ako taká tvoje kvások, myška.
1: M- môj sa volá Franc.
0: <laughs> oh, <laughs> áno, tak ty máš to také áno. Hej, áno, dala, také som suseda, aj, hej, no. dala som mu podľa suseda. Dala som mu
1: podľa ktorý býva oproti nám. To je taký detko, ktorý, akože keď sa tak na ňoho pozrieš uh, a keď ho nepoznáš, tak, tak on ti. Taký kvások aj pripomína, vieš, on, tak, on si tak stojí s tým jeho pupkom na ulici a obzerá sa, že kto pôjde okolo, s kým by prehodil dve, tri slova. Takže my sa s ním veľmi bavíme, že je taký, že nám prirastol k srdcu a hovorím si, že tak bude po tebe ten kvások, že kvások
0: Áno, sympatické.
1: Tak, čiže Mujeme, mili... no. No, chcel som povedať, že keď teda nás počúvate a, a kváskujete, tak uh, napíšte nám, že aké meno má ten váš kvások. Že mňa to strašne zaujíma. Je to taká hovadina, hej, ale, ale mňa to zaujíma. Robím si taký prieskum totižto.
0: Áno, to je veselá téma, to sa mi páči. To by som bola zvedavá aj ja. No, ale ešte poďme dať aj nejaký recept, čo povieš. Daj. Dáme recept. Ja vám, ľudia... číslerom, to,
1: to... <síňujem> ja vám poviem, ľudia, recept na môj kváskový chlieb, ktorý teda pečiem roky. Jednakže nejaké recepty nájdete aj na mojej stránke, aj uh, pridám vám potom linky uh, do podcastového článku. Ale uh, taký základný recept na miešaný kváskový chlebík, ktorý fakt všetkým chutí, uh, je taký univerzálny a je fakt dobrý tak môžete si urobiť takýmto spôsobom. Že Na taký jeden väčší chlieb, ktorý bude mať asi 700 gramov plus, minus, možno aj trošku viacej, alebo teda dva menšie z neho spravíte, pripravíte si 350 gramov hladkej pšeničnej múky. Úplne klasická múka, akú používate na hociaké pečenie. Potom k tomu pridám 100 gramov celozrnej pšeničnej múky, aby sme tam mali trošku aj teda toho celozrného vnútri. Potom pridávam 50 gramov silnej múky. Silná múka je vlastne múka, ktorá uh, má väčší podiel lepku a dobre sa spracováva. A keď vlastne ten lepok riadne vymiesite, tak sa vtedy ten chlebík alebo to cesto nádherne ťahá. Sú to typy je to, múka... To to, sa volá
0: aj, že chlebová múka?
1: Chlebová múka napríklad, picová múka, manitoba má tieto vlastnosti, že keď sa okay. pozriete vlastne na múky, už dnes píšu aj uh, vyživové hodnoty na múkach, tak štandardná, obyčajná múka bude mať 90 gramov bielkovín. Mm-hmm. Bielkovina je lepok, hej. Mm-hmm. Uh, hľadajte múku, ktorá má 11 a viac. Manitoba zvykne mať 13 gramov, 14 gramov veľ tieto silnejšie múky. Čiže dajte tam trochu takéto múky, ktorá vám potom umožní to, že že cesto sa bude nádherne dať ťahať. Je to dôležitá vlastnosť, pretože týmto náťahovaním počas prekladania my ako keby do toho cesta vháňame viacej vzduchu a on je potom bublinkový, okatý, krásny, nadýchaný. Tieto tri druhý múk zmiešame. Prihodíme k tým také dve lyžičky soli. Ja tam zvyknem dávať vždy aj celú rastú za lyžičku alebo mletu, alebo môžete použiť kľudne chlebové korenie, ktoré dostať kúpiť ako zmes, Toto premiešam tak pridávam tam uh, tekutinu a rozkvas. A také základné pravidlo, ktorého sa ja držím je, koľko mám, tej hlad, koľko mám tej múky dokopy, tak polovicu objemu dávam vodu. Čiže keď som teraz dala 500 g múk dokopy, tak dávam 250 g alebo mililitrov vody a pridám 250 g rážneho rozkvasu. Ako som spomínala, už dopredu ten rozkvas pripravujem deň vopred tým, že zmiešam rovnaké množstvo vody, múky a ten môj kvások z chladničky. Teraz celé toto vymiesím. Miesím to v takom mixéri, ktorý teda uhnetie veľa cesta. A miesím to tých cirka 10-15 minút cieľom, je, aby to cesto bolo hladké na povrchu, aby nemalo také ako keby trhlinky, aby sa dalo dobre naťahovať a uh, aby sa odliepalo od uh, misy, aby proste už nebolo tak lepkavé, aby sme nemuseli pridávať do neho viacej mu, lebo čím dlhšie ho spracovávam, tý, tým viac je ten le- lepok schopný poňať vodu, on sa potom začne naťahovať a vlastne to cesto drží krásne pokope. Takto pripravené cesto nechám asi 2-3 hodiny v závislosti od podmienok uh, na kuchynskej linke kysnúť, ono potom podrastie. A keď podrastie, tak ho začnem naťahovať alebo prekladať. Vlastne v tomto alebo v ďalšom štádiu sa robí aj taká skúška, sa volá, že skúška oknom, odborníci tak volajú, že vlastne skúsiš to cesto natiahnuť a pozrieš sa cez okno, aby bolo priesvitné, že ak sa ti dá naťahovať tak ako štrudlové cesto, tak je, tak je super. Vtedy ho ponatiahuješ, koľko sa ti dá, koľko sa ti chce a potom ho normálne dokopí buď z zgúľaš, zošúľaš, poskladaš a znovu ho dáš kysnúť. A toto 2-3 krát. Nie je to povinný postup, ty ho naťahovať vôbec nemustíš, ale ešte raz opakujem, tým naťahovaním doňho ňoho vženieš viacej vzduchu a vlastne bude krajší, nadýchanejší, pôjde ti pri pečení tak pekne do a nebude taký hutný. No a teraz, keď už ho mám takto ponaťahovaný pripravený, tak v poslednej fáze ho vlastne poskladám do ošatky. ťažko sa to popisuje len takto slovami, to by som možno odporúčala, že pozrite si to, niekde na nejakých týchto stránkach, lebo samotné skladanie chlebika je tiež dôležitým bodom procesu, aby ten chlieb potom správne nakysol, aby nemal vnútri nejaké také divné diery. Niekedy sa stane, že prekrojíš chleba, a je tam obrovská diera. To je z toho, že bol zle poskladaný, hej? lebo on potom ešte pracuje v tej ošatke. Ošatku vysypeme uh, zemiakovým škrobom. A ten zemiakový škrob vlastne spôsobí, že sa chlebík neprilepí. Dáme ho do ošatky, necháme ho tam ešte raz kysnúť, aby nadra- vyrastol nad rámec ošatky a potom ho už pečieme. Pečieme ho vo veľmi dobre rozohriatej rúre na 250 stupňoch. Aj ten plech kľudne tam necháme rozohriať. Chlebík z tej ošatky vyklopíme na plech. Necháme ho pri tejto vysokej teplote 5, možno 10-15 minút. On vtedy vyrastie a chytí prvú krustičku. A potom teplotu stiahneme na 200 a dopekáme od 20 do 30 minút v závislosti od veľkosti chlebíka. Upečenie je vtedy, keď ho poklopkáme zo spodu a má taký dutý, dunivý vzdu, zvuk. No a keď ho vyberieme z tej rúry, napriek tomu, že by sme ho hneď najradšej nakrajali a zjedli, lebo je takého, keď ho stlačíš, tak až tak chrumká, až tak praskoce. Odporúčam, že buďme trpezliví a nechajme ho úplne vychladnúť, lebo on sa ešte dopeká. Kým chladne, tak ešte sa tá striedka dopeka.
0: Jo, tak. Toto bol kompletný uh, audionávod na pečenie kváskového chlebika. Vyška to pekne všetko zhrnie zase aj uh, v texte k nášmu podcastu. A teda toľko uh, z kuchyne o kváskovaní. A vy si nás môžete vypočuť na Apple Podcasts, na Spotify, kde ešte? Aj na našej Google stránke,
1: pod- aj na Google podcastoch. A ideálne prihláste sa na odber, lebo takým spôsobom vám nič neunikne, lebo my už máme dnes výročie, my máme už 20. podcast dnes.
0: Predstav si, áno. No. A my, my sa voláme myška a Katka a sme zvedavé, ako sa volajú vaše kvásky, <laughs> ktoré doma pestujete z lásky. A tešíme sa teda znovu o týždeň. Míška, čau. Majte sa krásne.